0: Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Azerot soruyor'un 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden Azerot soruyor hashtag'iyle bana gönderilmiş olan soruları bu program içerisinde cevap veriyor olacağım. Hazırsak başlayalım. İlk soru Mert Atabek'ten gelmiş. Hocam Silvanas'ın omuzluklarında ne yazıyor? Bir fikrin var mı? diye sormuş. Şimdi tabii çok dikkatli izleyicilerimizden biri olduğum belli. Ee, Silvanasın sinematinde en son izlediğimiz sinematikte de vardı. Onun omuzluklarının olduğu kısmı metal kısmında bir şeyler yazıyor. Fakat onun orada ne yazdığı ile ilgili benim bir fikrim yok. Yalnız biraz araştırdım. Onunla ilgili e, Tolkien'in bu yüzüklerin efendisi Evreninde yapmış olduğu bir alfabe var. Sindarin alfabesi diye geçiyormuş bazı kaynaklarda. Oradaki yazı stiline çok benzediği söyleniyor. Dolayısıyla onu araştırdığımda onunla ilgili bir tane link buldum. Bu bir YouTube videosu olduğunda açıklamalar kısmına o linki bırakacağım. Oradaki şekilleri harflere dönüştürülebilme ihtimali var eğer uydurulma değilse. Ama oradaki şeylerin her birinin birer Latin alfabesindeki karşılığının olduğu bir tablo var. O tablodaki Latin alfabesi de bizim normalde bildiğimiz İngilizceye çevrilmiş olmasa gerek diye düşünüyorum. Bizim kullandığımız bir de Thalassian ve Sindorayların kullandığı bir elf alfabesi var. Ya da elf dili var. Bu işte atıyorum bazı kelimelerini biliyorum onların. Mesela belore güneş demek vesaire gibi o dilde yazan bir ifadede olabilir. O yüzden bir fikrim yok. Eğer biliyorsanız da mutlaka bana yorum olarak iletebilirsiniz omuzuklarında ne yazdığı ile ilgili. Bir sonraki soru SSW Brain'den gelmiş. Şimdi biraz eskiye gidersek Illidan Stormrage Redemption adlı bir sinematik yayınlanmıştı. Illidan Legion bittiğinde bunu kabul edeceğini söylüyordu ama içindeki güç o esnada buna izin vermedi ve Redemption bozuldu. Şu an hikayeye göre Legion bitti gibi ve Illidan ortalıkta yok. Illidan Redemption esnasında düşman mı oldu? Reddit'te dönen bir sohbete göre de Sylvanas Stormwind'e saldırıyor, Gangreen main ölüyor, Anduin'de savaş açıyor tarzı bir teori var. Hatta Anduin ve Sylvanas gelecek peşleri son boss'lar olacağı söyleniyor. Bu soruyu azur soruyor da cevaplarsan sevinirim. Uzun olmadığı için, kısa olmadığı için sığmadı. Şey, uzun olmadığı için sığmadı demiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Tabii 8.3 açıklanmadan önce bu sorular gelmiş olduğu için bu soruların bazıları kendiniz zaten cevaplamış olacak. Dolayısıyla sorunun ikinci kısmındaki Reddit'te dönen o sohbetin hepsi ee, bitmiş oldu. Stormwind'e saldırması, işte Gangreime'nin ölmesi gibi. Belki sonraki expansion'a hazırlık yerinde olabilir ama... Yani 8.3'de öyle bir hikayeyi görmeyeceğiz muhtemelen. Şimdi Ilidan'ın Redemption sinematiği ile ilgili bir fikrim yok. Yani hangi sinematikten bahsettiğini tam anlayamadım. Fakat şunu söyleyebiliriz. Yani hikayeye göre Legion bitti ve Ilidan ortalıkta yok. Ilidana ne oldu bu kısmını cevaplandırabilirim. Ilidan biliyorsunuz Legion bittikten sonra... Titanların yanında kaldı ve Sargeras'la benim konuşmam gerekiyor. Onunla bir hesabımız var dedi. Görülmemiş bir hesabımız var dedi. Ve Titanların yanında kaldı. Bu dakikadan sonra Illidan'ı bir hikaye içerisinde görürsek Titanların da hikayenin içerisine dahil olduğu bir expansion'da ya da bir hikaye anlatımında görüyor olacağız. Dolayısıyla e, sorunun genel kısmını hani o Sinematik ve sinematikle ilgili olan kısımlarını tam anlayamadım. Eğer soruyu bana yeniden gönderirsen sana özelden cevabını veriyor olayım onunla ilgili. Bir sonraki soru Emir Yılmaz'dan gelmiş. Abicim selamlar benim sorum Vol'jin'in kulağına Silvanas'ın bor çiftliğini kim fısıldadı. Teşekkürler. Şimdi kimin fısıldadığını bilmiyoruz hala. Fakat... Kimlerin fısıldamadığını biliyoruz bir quest zinciri sayesinde biliyorsunuz ki. Dolayısıyla Ayr, Bonsamdi ve Lich King bunların üçü de e, kulağına fısıldamamışlar Vol'jin'i. Fakat eğer bir spekülasyon yapacak olursak, Sylvanas'ın bu gücü elde etmesi ve bu güç doğrultusunda bir şeyleri yapması ve o kendi amacı doğrultusunda da o güçleri kullanmasını isteyecek birinin fısıldamış olduğunu tahmin ediyoruz. İlk aklımıza gelenler tabii ki de işte Bonsamdi bir Loa olduğu için, Vol'jin'de bir Loa olduğu için Bonsam'de'nin Boss dediği kişinin Silvanas'ın bu güçlere kavuşması ve onunla ilgili bir şeyler yapıyor olması. Fakat daha sonradan da kendi aralarında bir çıkar çatışması olduğu için de Bonsamdi tarafından Falanji'ye söylenerek bunun ortadan kaldırılması gerektiği gibi bir hikaye anlatımı olabilir burada. Fakat dediğim gibi şu an o bize söylenmedi. Kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Boljen'in kulağına Silvanus Vorchifli'ine fısıldadı. Bir sonraki soru oyuncunun yolundan gelmiş. ''Warcraft Türkçe hikayesinin tamamını nerede bulabilirim?'' diye sormuş. Şimdi açıkçası birçok kaynak var. Ee, i̇lk önerebileceğim kaynak Lorekeeper'da. canların ve Ezgilerin yazdığı Warcraft'ın tarihçesi var. Oradan okunabilir. Hikayenin tamamı yani günümüze kadar sanırım yok ama çok büyük bir bölümünü kapsıyor. Aynı zamanda eğer özet bir hikaye olarak yap, bakmak istiyorsan e, Noble'ın en son çıkartmış olduğu videosuna Türkçe bir altyazı hazırlamıştım. E, Noble'ın videosunu izleyebilirsin. Ve benim Azeros sohbetlerinin 100. bölümünde Warcraft'ın Türkçe hikayesi anlatılıyor. Bunun yanında tabi başka bu Türkçe hikayesini anlatmak için yapılmış olan bazı kaynaklar da mevcut. İnternet üzerinden bunlar da bulunabilir. Ama bu üç kaynağı önerebilirim, onlara bakabilirsin. Bir sonraki soru Kıvanç Özlü'den gelmiş. Abi yeni gelecek expansionlarda yeni reisler olur mu? Mesela Noll, Murloc falan. Yani olacak, tabii ki de olacak. Bu elite reislerin nereye kadar gideceği ile alakalı bir şey aslında bu. ...artık yeni ırklar aramıza katılmayacak fakat yeni reisler, Elite Race olarak aramıza katılacaksa bu devam edebilir. Fakat ben Elite Race olayının sadece Battle for Azeroth için mantıklı olduğunu, yani Horde ve Alliance'in yanına yandaş olması için mantıklı olduğunu... ...ve BFA ile birlikte Elite Race kavramının biteceğini düşünüyorum. Peki başka ırklar katılabilir mi bu Faction'lara? Şimdi şunu da söyleyelim, yavaş yavaş faction kimliği bozuluyor. Yani Blizzard da aslında bu savaşı devam ettirmek istemiyormuş gibi bir hikaye anlatıyor. Dolayısıyla yeni ırkların hem Alliance'a hem de horda katılmasını gerektirecek bir durum da söz konusu değil şimdilik hikaye anlamında. Yani çünkü ortada bir savaş yok. Mesela Allied Race'lerin çıkmasının en önemli nedenlerinden biri, savaş bu savaşta yanlarına yandaş aramaları. O yüzden Bizler Kulturas'a, Alliance oyuncuları Kulturas'a, Horde oyuncuları da mesela Zandalara gitmiştik. Dolayısıyla yeni ırklar eklenecektir ama şu Faction kimliği tam olarak nasıl çözülecek, nasıl oturuşacak o aydınlatıldıktan sonra gelebilir. Fakat vermiş olduğun örneklerdeki Noll ve Murloc'ların ben geleceklerini zannetmiyorum. Yani Murloc'lar herhangi bir Faction'a bağlı olmaması gereken karakterler. Sevdiğimiz için. XD Yerimo sormuş bir sonraki soruyu. Hort ve Alliance barışmış. Peki Trendy'nin bundan haberi var mı? Şimdi... En son edindiğimiz bilgiye göre Trendy Anduin'in... Onun için vermiş olduğu davetlere katılmıyor. Misivlere katılmıyor. Dolayısıyla... Birazcık sıkıntı var o konuyla ilgili olarak. Ee, bu arada bir abonemiz geldi biz sonradan bakacağım buna. Ee, çok teşekkür ederim desteklediği için. Trand'nin e, haberinin yani Olmuş olmasını bekliyoruz bir şekilde. Fakat de bu barışta bir taraf olacak mı ya da bu Faction'larda artık bir taraf olacak mı? Ondan emin değilim. Ee, çünkü en son o Elu'nun Dark yüzüyle birlikte kendisine yapmış olduğu o ritüelden sonra gözünü hırs bürüdüğünü, intikamın bürüdüğünü söylüyordu. Belki artık trendi o bizim eski bildiğimiz trendi de değil. O yüzden bekleyip göreceğiz bakalım neler olacak. Aman aman nereye geldik sormuş bir sonraki soruyu. Abi bir şey soracaktım. WoW oynamak istiyorum ama her ay para veremem. Biraz baktım da sanırım private serverlar varmış. WoW'un private server oynamayı öneriyor musun? Öneriyorsan hangisini önerirsin? Şimdi tabii beni takip edenler şu an böyle Allah'a ne diyecek acaba diyordur. <gülüyor> yani biz private serverları önermiyoruz. E, private serverlarda oynamayın. E, private serverların bir... E, Emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum ben. En başından beri. Her ay bu oyuna para verecek durumda değilseniz ki olabilir. Yani çünkü Türkiye şartları altında bu oyuna para vermek biraz zor. Evet yani onu kabul etmek lazım. Ama normalde siz kendi eğlenceniz için bu oyuna verebilecek para kadar bir harcamayı her ay bir kenara koyup yapabiliyorsanız World of Warcraft'ı tabii ki de... orijinal serverlarında parasını vererek oynamanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ben iyi bir oyuncuyum, ben her ay oyunun parasını oyunun içerisindeki parayla çıkartabilirim, altınla çıkartabilirim diyorsanız bu oyun zaten bedava. Yani böyle düşünebilen oyuncular için de. Dolayısıyla private serverlarda oynamak arkadaşlar aslında güzel bir şey değil. Kimseye önermiyorum private serverlarda oynamayı. Bunu önermememin nedeni aslında sadece bir emek hırsızlığı olarak görmek değil. Aynı zamanda World of Warcraft Türkiye komünitesi için hiçbir faydası olmayan bir aktivite oluyor. Dolayısıyla kendimizi burada gösteremiyoruz. Azeroth'u sevdiğimizi, WoW'u sevdiğimizi gösteremiyoruz. Dolayısıyla bu serverlarda oynamayı önermiyorum. Herhangi bir serverında da oynamayı önermiyorum. Eğer yapabiliyorsanız... Bir yerde bir part time işe de girebilirsiniz. Onun parasını çıkartabilecek kadar. Hem ülkeye bir fayda sağlar, bir ekonomiye katkınız olur. Hem kendinize bir katkınız olur. Hem de oyunu oynayabilirsiniz. Ama bunu söylemek bana düşmez. Kesinlikle düşmez. Dolayısıyla eğer öyle bir karar verdiyseniz ben bu parayı veremem. Yani verebilecek durumda değilim. O zaman private serverlarda oynayacağınıza free to play başka oyunları oynamanızı size tavsiye ediyorum açıkçası. Erdem Er sormuş bir sonraki soruyu. Selamlar, merak ettiğim konu genel olarak alt karakterlerle nasıl bir rutin oluşturmak gerektiği. Örneğin BFA'ya bakacak olursak her alt karakterimizle war campaign'i bitirmemiz ya da Nazjatar görevlerinin tamamını yapmamız gerekir mi? Kısacası alt karakterlerimizle nasıl bir yolu izlememiz lazım? Şimdiden teşekkürler. Ya, çok güzel bir soru. Öncelikle Erdem'cim böyle bir soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim. Ee... İnsanlar alt karakterlerle oynuyorlar ama bazen alt karakterle oynamak, main karakteri bir kenara koyduğunuz için onunla vakit geçirdiğinizde bir zaman kaybı gibi geliyor olabilir insanlara. O yüzden ben sizin e, her bir oyuncunun, her bir World of Warcraft oyuncusunun kendi alt karakterine nasıl baktığıyla ilgili bu soruyu cevaplandırabilirim. Mesela eğer bir hardcore raidersanız, bir e, hedefleri olan bir guildta oynuyorsanız... Alt karakterlerinizin main karakter kadar e, gear'lı, gelişmiş ve düzgün oluyor olması lazım. Dolayısıyla da öyle bir oyuncuysanız tabii ki de bütün essence'leri o karakterinizle de toplamalı, bütün war campaign'i bitirmeli, bütün Nazjatar görevlerin tamamını bitirmeli. Main karakterinizde o karakteri geliştirmek için yapmış olduğunuz her şeyi e, bu karakterinize de yapmanız lazım. Yani yeri geliyorsa kolyenizle de bütün world quest'leri tamamlamanız gerekiyor vesaire ama alt karakterle aranızdaki bağ sadece o karakterin oynanış stilini görmek, nasıl oynanıyormuş, bu nasıl yapılıyor bu karakterle bu oyun, bunları görmekse o zaman sizin kendi alt karakterinizle ne kadar mutlu oluyorsanız o kadar oynamanız da yeterli. Yani bazı alt karakterlerim var benim mesela. İşte sadece Midnight denemeyi gönderiyorum ama daha henüz Nazetar görev zincirini bile açmadım. Ya da bazı alt karakterlerim var. Gerçekten Paladin'im kadar çok seviyorum ve onların e, her şeyini yapıyorum o tarafta da. Ve e, mesela Nazjatar görevlerinde tamamını yapmış durumdayım onda. Ve elimden geldiğince de haftalık işte mitik Plus'larımı atıp karakterimi dizmeye çalışıyorum. Dolayısıyla sizin kendi alt karakterlerinize, bakış açınız e, o rutini belirliyor oluyor, oluşturuyor oluyor. Dolayısıyla ne kadar hardcore bir oyuncuysanız... ...öyle yapabilirsiniz. Size tavsiyem... ...bir karakter mainken onu tamamen böyle... ...her şeyiyle o karakterle oynamak, yani achievement'ları vesaire... ...ve en azından bir alt karakterinizi de... ...main karakteriniz kadar iyi oynamaya çalışmak. Ve özellikle de farklı bir rolde. Böylelikle diğer roldeki oyuncuların da aslında... ...nasıl oynadıklarını anlayıp onlarla empati de yapabiliyor olursunuz. Mesela bir atıyorum mili DPS oynadığınız bir main'iniz varsa bir tane de healer alt karakteriniz olsun mesela. Öylelikle miliyken iken ateşte durmanın ne kadar zor bir şey olduğunu öğrenmiş olursunuz ve ona uygun main karakterinizle davranıyor olursunuz gibi. Bu da oyunun çeşitliliği içinde güzel bir şey olur ve oyundan da sıkılmazsınız bu arada. Bir sonraki soru Taha Yakar'dan gelmiş. Abi Titanlar neden olaya el atmıyor? En azından Irid'ın'a özel güçler verip git Azeroth'a yardım et demiyorlar. Olan bitenlerden haberleri yok mu? Şimdi Titanlar olaya el atabilirler aslında. Atmaları da gerekiyor. Şu an bildikleri en azından bizim bildiğimiz kadarıyla evrende hala kendileri gibi bir Titan olduğunu bildikleri tek gezegen Azeroth. Dolayısıyla onun başına ne geliyorsa biliyor olmaları lazım ve ona uygun hareket ediyor olmaları lazım. Şimdi Sargeras'ın kılıcı sapladığını onu çekerken onu hapsederken gördüler. Fakat rift kapandı ve çok uzak bir yerdeler. Gerçi onlar için bu uzaklık çok çok önemli değil. Azeroth'un nerede olduğunu bildikleri için hemen gelebilirler. Şimdiye kadar da evet gelmeleri lazımdı, e, haberleri yok değil kesinlikle haberleri yok değil fakat ben bunun biraz özellikle Titanların gerçekten Azeroth'un artık son son noktaya sıkıştığında ya da onun için çok çok kötü olduğunda Blizzard tarafından kullanılacak bir koz olarak ya da Illidan'ın bekletildiğini düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar dediğin gibi olaya çoktan el atmaları gerekiyordu. Yani kılıç saplanır saplanmaz mesela. Amantulum gidip kılıcı oradan, yani gerçe çıkartırsa çok daha farklı e, sıkıntılara yol açabilirdi ama en azından bir müdahale etmek için bir şeyler yapabilirdi Titanlar. E, olan bitenlerden haberi var aslında ama ben sadece Blizzard'ın doğru vakti beklediğini düşünüyorum Titanlar için. Bir sonraki soru Jack Hammer'dan gelmiş. Miraç abi merhaba, sence bu zamana kadar yani Burning Crusade'den Battle for Azeroth'a kadar olan süre karşılaştığın en zor, en basit ve en eğlendiğin raid ya da raidler hangisiydi? Şimdi... En zoru... Tabi o zamanlar raid yapmaya da yeni başladığım için ve gerçekten böyle... Doğru düzgün oynayamayan bir raid ya da guild grubunda olduğum için ...en zoru sanırım Icecrown Study'nin Hero'iydi. Bize çok zor geldi o, neden bilmiyorum ama... ...hani bayağı zorlandığımızı hatırlıyorum. Ee, en basit raid'de sanırım iki tane söyleyebilirim. Biri e, Dragon Soul raid'i, yani in- inanılmaz çok çabuk geçtik ve... E, ...çok basit bir raid'di gerçekten son boss'una kadar. E, bir diğeri de mitik zorluğun geldiği Siege of Ogrimmar raid'i. Normalden ne, neredeyse LFR yapıyormuşsunuz gibi mitik zorluğu çok kolaydı. Dolayısıyla üstümüz boşumuz full gear olmuştuk o zamanlarda. Daha sonradan o mitik zorluğu arttırdılar. En eğlendiğim raid tabii ki de iki tane. Birincisi çok yakın zamanda yaptığımız Battle of Dazaralor raid'i. Benim tarihimde ilk defa katın gece aldığım eee sayesinde sağ olsunlar. Buradan da kendilerine selam söylüyorum izleyenler varsa Game Honor Battle of Dazaralor raid'i inanılmaz keyifle eğlendiğim bir raid oldu. Özellikle Mechathor fight'ındaki o hani sadece el, ayak, göz koordinasyonu değil aynı zamanda ses ve konuşma koordinasyonunu da bir raid'in içerisine eklemiş olmaları. Hikaye anlamında e, bossların Horde ve Alliance'e göre sıralarının değişmesi ve Horde'un ilk öldürdüğü bir karakterin sonradan Alliance'a undead olarak geliyor olması gibi çeşitli şeyler denemiş olmaları. Rastakan fight'ı çok çok güzeldi, çok eğlendim ben o raid'den. Ee, özellikle şey, raid'i sonrasında bayağı ilaç gibi gelmişti Uldir'dan sonra. Bir diğeri de tabii ki Ulduar. Yani ben Ulduar raid'inde eğlendiğim kadar e, hiçbir raid'de de eğlenmedim. Çok çok güzeldi Ulduar raid'i de. Hatta Ulduar raid'ini zor sınıfına da sokabilirim. Çünkü ilk defa... E, Hard modu vardı her bir boss'un ve hard modları, gerçekten hard moddu o zaman. Ee, biz hiç deneyemiyorduk bile o zamanlarda. Ee, bu ikisini söyleyebilirim. Eğlendiğim raidler içinde. Bir sonraki soru, Bilal Demir sormuş. Abi Sylvanas ilk sinematikte bizi güçlü yapan şeyi unuttuk.'' diyor. ''Bunu Legion'a karşı birlikte savaştığımız zamanlara ithafen mi?'' diyor acaba. Yani şöyle bizi güçlü yapan şeyi unuttuk derken burada iki anlama da gelebilir orada söylemiş olduğu. Yani orada şey diyordu işte bizim yapmış olduğumuz bu ittifak ve daha sonradan tekrar dağılmalar ve tekrar birleşme ve tekrar dağılma bizi aslında güçlü tutan şeyin ne olduğunu bize unutturuyor. Bu şu demek bir evet biz bir arada olduğumuz zaman çok çok daha güçlü olabiliriz ve... Önümüze gelebilecek herhangi bir tehdidi savuşturabiliriz hem bu anlama geliyor hem de eğer birimizden biri Diğerine üstün kılmış olsaydı o güç bakımından alıp yürüyecekti Bu anlama gelebiliyor çünkü bu anlama e, Gelmesini O zaman mesela Silvanas'ı şimdiki gibi bilmiyorduk Dolayısıyla şu anda düşündüğümüzde yani şu anki kafa yapısıyla düşündüğümüzde mantıklı geliyor bunu söylemiş olması. Çünkü Legion'la karşı birlikte savaştığımız zamanları ithafen bizi güçlü yapan şeyi unuttuk dese hani o zaman dağıldığımız zaman ya da birbirimizle bu kavgaların içerisine girdiğimiz zaman hatta orada şey diyor hani Azeroth'u paylaştığımız için bu dünyayı beraber paylaştığımız için bizi güçlü yapan şey neydi unuttuk. Yani dolayısıyla biz eğer bu dünyayı paylaşmıyor olsaydık her birimiz daha da güçlü olabilirdik. Bunu da demek istiyor olabilir. Ee, tabii bununla ilgili bazı Reddit'te de e, postlar vardı. Bununla ilgili daha derin bir mevzuda olabilir. Fakat ben bu sinematikte başlayan cümlelerin, Silvanus'un ağzından dökülen cümlelerin 8.3'ün sonunda bu expansion biterken... Bir yere bağlanacağını da düşünüyorum. Bir sonraki Zoru. Zoru. Zaristan gelmiş. Bir sonraki soru Zaristan gelmiş. Evet. Müreç Hocam oyunun lorunu tamamen olmasa bile büyük kısmını senin anlatımlarınla öğrendim diyebilirim. Bunca yemeğini karşı ödenmez her şey için teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olasın. Sorum ise senin anlatımlarında en çok hoşuma giden şey yani spekülasyonlar üzerine bir takım sızıntılar doğrultusunda Stormwind'de raid olacağı, Helya'nın gemilerinin geleceği ve savaşın Shadowlands'e taşınacağı spekülasyonları yapılıyordu. Son çıkan sinematik ile birlikte olası Stormwind baskın ihtimali ortadan kalkmış mıdır ve bu sızıntılar %100 yanlış çıkmış mıdır? Senin görüşlerini merak ediyorum. Silvana hangi orduyla Stormin'de basacak da tüm Horde Veilines liderleri ölecek ve biz Shadowlands'e geçeceğiz? Bu sızıntı kesin bir şekilde deyim yerinde patlamış mıdır yoksa hala gerçekleşme ihtimali var mıdır? Saygılar. Yani evet 8.3'ün artık geldiğini bildiğimiz için bu geçen haftaki soru yani şu, şunu söyleyebiliriz en azından 8.3 için patladı. Ama e, bundan sonraki expansion'a geçişle ilgili olarak e, buradaki sızıntılardan bazıları alınıp e, yeniden değerlendirilip de hikayenin içerisinde görür müyüz onu bilmiyorum. Yani mesela atıyorum Silvanas'ın Stormwind baskını belki şu an yanında kimse yok. Nuzot'la kapışacağız, daha sonra Silvanas kendi yanında etten bir ordu oluşturmuş olup Gelip Storminde basabilir Bir sonraki Expansion Shadowlands'la geçebilir Yani kısmen hala doğru olabileceği yerler var Ama o detayda 8.3'te böyle bir raid gelecek, bunlar olacak Patladı tabii ki, yani Nihiloth'a'ya gideceğiz ve Nuzot'a karşı savaşacağız ee, Onun gerçekleş- gerçekleşme ihtimali maalesef yok artık bir sonraki soru, Low Black sormuş. Silvanas Forsaken'ları kullandı mı? Şimdi, yani bu sorunun cevabını, Blizzard bizim için Forsaken'ları en baştan beri kullanmadığını ve onlarla bir empati yaptığını, onları aslında acıdığını söylüyor ve kendisinin de bir orduya ihtiyacı olduğu için onları kendi çatısı altında topladığından bahsediyor. Ee, ama daha sonradan da silvanas artık yani en azından Forsaken'ları geçmişte bizim onu bildiğimiz gibi görmediğini gösteriyor Blizzard. Yani bunu Forsaken'lar arasında Ogrimar'da geçen NPC konuşmalarından anlayabiliyorsunuz mesela. Yani bizi hiç mi sevmemiş bizi hiç mi yani bunlar kendi aralarında konuşuyorlar ve bunu Blizzard bize anlatıyor. Yani bu bizim yorumladığımız bir şey değil. Dolayısıyla e, en başından beri Forsaken'ları kullanıp kullanmadığını söylemek birazcık şey olur. Yani empati yapabildiğini söylediği için çünkü sinematikte. E, ama büyük bir çoğunlukla büyük bir oranla sanki evet yani kendisi kendi amacı doğrultusunda bir şeyleri yapabilmek için Forsaken'ları o kadar Forsaken'ların ona bağlı olduğu kadar gönülden bağlı değilmiş. En azından şu an herkese bir hitsiniz dediğine göre. Nasıl diyeyim? Zamanında belki seviyordu ama şu an sevmiyor. Bir sonraki soru Koca Joe'dan gelmiş. Lightforge Drenayların Elite Race görevlerini tamamladığımızda Turalyon Anduin'e şunu söylüyor. Çevirmeden aynısını yazıyorum. I have fought beside this Drenai in the Twisting Nether for a thousand years. Binlerce yıldır Twisting Nether'da bu Drenai'ların yanında savaştım. Sorum şu, Twisting Nether'da Drenai'ların ve Turalyon'un ne işi vardı ve nasıl gittiler? Turalyon bir human olarak binlerce yıl nasıl yaşayabilir? Ayrıca bir human'ın başka bir ırka liderlik etmesi nasıl yorumluyorsunuz? Sanırım diğer ırklarda böyle bir şey yok. Her ırkın lideri kendi ırkından. Şimdi şöyle, soru güzel. Sorunun bir kısmı, yoruma dayalı bir kısmını hemen açıklayabiliriz. E, Twisting Nether'da Draeniler'ın ve Turalyon'un ne işi vardı? Bu e, Outland'deki ya da Drenor'daki patlama sonrasında Drenor Outland'e dönüştüğünde biliyorsunuz Turalyon ve Aleria ortadan kaybolmuşlardı. E, onlar Sons of Lothar diye bu portalı içeriden kapamakla görevlendirilmiş olan e, 6 kişiden ikisiydi. Diğer dördünü biz Outland'e gittiğimizde bulmuştuk fakat onları bulamamıştık. Daha sonradan e, kısa hikayelerle birlikte Turalyon'un başına neler geldiğini anlamış olduk. E, o patlama esnasında orada bulunan Drenai'ların bir kısmı ve Turalyon daha sonradan kendi Twisting Nether'a geçmişler. Ve Twisting Nether'a geçtikten sonra da... Ya, pardon, oradaki Drenai'lar direkt o patlamayla oradan oraya geçmemiş olabilir. Onlar zaten daha önceden Army of Light adı verilen ve başlarında Zera'nın bulunduğu bir gruba dahil oldu Turalyon. Şu an orayı karıştırdım, tam hatırlayamadım. Dolayısıyla Turalyon'un Twisting Nether'a geçişi bu şekilde. Twisting Nether'da da zaman normalde bizim dünyamızdaki zamandan daha hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla oradaki 10.000 yıl ya da çok çok uzun bir süre dünyada çok çok kısa bir süreye tekabül ediyor. E, bu biraz şeye benziyor yani hani bu bilim kurgu filmlerinde de olur ya gittiği yerdeki işte bilmem kaç gün bizim dünyadaki bir kadar bu kadar saate ya da tam tersi e, tekabül ediyor diye. Dolayısıyla binlerce yıl yaşaması onu ondan dolayı oluyor. E, Human'ın başka bir ırka liderlik etmesi aslında Tralyon liderlik etmiyordu dediğim gibi hepsi Zera'ya bağlıydı. Fakat Zera Illidan tarafından öldürülünce... Daha sonradan da Lightforge Drenai'lar bir Elite Race olarak Turalyon tarafından tanıştırıldığı için o sanki onlara liderlik ediyormuş gibi gözüktü. Halbuki o zamanlarda yani binlerce yıllık bu e, Army of Light boyunca onların liderleri ya da şey yaptığı kişiler e, Zera'nın kendisiydi. Bağlı olduğu kişiler. E, diğer ırklarda böyle bir şey yok derken yani benim aklıma gelen mesela Voydelfler var, onlara da Aleria önderlik ediyor. Alerianın, e, geç kendisi de elf, Voydelfler de elf ama e, bizim bildiğimiz şekilde Aleria aslında bir high elf diyebiliriz. Onlar da Bladelfler. Dolayısıyla e, her ırkın lideri gene kendi ırkından ama zaten Turalyon onlara liderlik etmiyordu. Bir sonraki soru Şahin Kaya'dan geliyor. Ben çok farklı bir soru sormak istiyorum. Sana biz sana biz yıllarca bu oyunu TR görmek istiyoruz. 2 aylık game time'a 120 lira para ödüyoruz. Oyuna en azından yeni gelecek paketlerde Türkçe yapmak için elimizden community olarak hiçbir şey gelmez mi? Bir boykot bile yapmaya razı bir dünya insan var şimdiden. Cevabın için teşekkür ederim. Bu arada yazılardaki typolar arkadaşlar direkt hani ya da imla hataları direkt aldığım için sizden geliyor. O yüzden kusura bakmayın okurken de biraz ben de bocalıyorum. Şimdi şöyle bir kere boykot hiçbir şeye çare olmaz onu söyleyelim yani kendi ayağımıza sıkarız eğer oyunu Türkçe olmasını istiyorsak. Biz community olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu oyunu elimizden geldiğince çok çok fazla kişiye ulaştırıp o ulaşmış olan kişilerin bu oyunun orijinalini oynayabiliyor durumuna getirmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir tabii ki şey var. Yani e, ikilem var. Yani hem oyuncu sayımızı oyuncu sayımızı arttırmak hem de bu oyuna para vermeye istekli bir kitle yaratmamız, bir community yaratmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi de o community'nin bu parayı kolay bir şekilde ödeyebiliyor olması gerekiyor. Şimdi bu maalesef mümkün değil şu an. Yani oyunun parası pahalı olduğu için oynayamayan bir kitle var. O kitleyi oynatabilirsek o oyunun parasını düşürebiliriz. Böyle bir ikilemdeyiz. Dolayısıyla yapabileceğimiz en iyi şey bu oyunu oynamaya gücü yeten insanların aslında bu oyuna verilen aylık ücretin onların aylık ücretlerin Onların oyun oynama alışkanlıklarında harcadığı paraların yanına kıyasla ucuz olduğunu bir şekilde gösterebilmek. Aylık ücret nedense insanları korkutuyor ama bazı oyuncular var ki o paranın 2-3 katını sadece başka bir oyunun skinlerine harcayabiliyor mesela. Yani e, hani aylık bir oyuna para vermeyi enayilik olarak görüp free to play bir oyuna... O aylık oyuna verdiği paradan çok çok daha fazla para harcayan insanları bir şekilde Bu oyunla tanıştırıp Onların o oyunun aylık ücretinin aslında pahalı olduğu algısını kırmak yani o insanlar için e, Algısını kırmakla başlayabiliriz Belki öyle bir şey yapılabilir e, Ama onun dışında Tabii ki de Biz Hani community manager'larla görüştüğümüzde biz bu şeyleri dile getiriyoruz. E, fakat kesinlikle ama kesinlikle boykot hiçbir şey ifade etmez. Çünkü hani bizden çok çok daha fazla para harcayabilen e, bazı Avrupa ülkelerinde bile hala kendi dillerinde ya da kendi e, şeylerinde değil. Oyun. Bugün konuşamıyorum. Para birimlerinde değil atıyorum yani mesela Polonyalılar var, daha İsveç var efendime söyleyeyim yani şimdi diyeceksiniz belki de ama onların refah seviyesi fazla olduğu için Euro bazında bile olsa onlara çok şey yapmıyordur falan o ayrı bir tartışma konusu dolayısıyla hani eğer sayımız azalırsa hepten Blizzard yani umursamaz o yüzden de bizim yapmamız gereken komünitimizi düzgün bir şekilde Büyütmek ve insanların oyun oynama alışkanlıklarını veya da bir oyuna para harcama alışkanlıklarını arttırabilecek şekilde onları bilgilendirebiliyor olmak. Yapabileceğimiz şeyler bunlar şu an. Bir sonraki soru Nusret Miço'dan gelmiş. Ejderhaların breeding yani çiftleşme sisteminden bahseder misiniz? Misal olarak Alexstrasza'nın Gamepedia sayfasına Relatives kısmında Numerous Draconic Children yazıyorken kendisinin direkt annesi olduğu iki red dragon var. Bunlar Kyle Strasz ve Wael Strasz. Direkt spesifik ejderhalara baktığımızda birinin bir kardeşi mevcut ama ebeveyni yok. Bu durum tüm kırmızı ejderhaları Alexstrasza, Tyrannastras veya Koryal Strasz ile doğurmadı anlamına gelmiyor mu? Şimdi şöyle... Tabii çiftleşme sistemlerinden bahsedeyim. Ee, bir dragon birden fazla yumurta yumurtlayabiliyor. Ee, dolayısıyla eğer bir dragonun direkt onun yumurtasından elde edildiğini biliyorsak o kişinin onu onunla ilişkilendirebiliyoruz. Ama mesela atıyorum Senegos blue ejderhalardan adamın bugüne kadar yani... E, kaç tane yumurtanın belki de babasıdır. E, bazı veltler var mesela. Onlar büyüdüğünde e, tam anlaşılamayabiliyor. Ama bazı e, dragonlar var ki yani mesela Ratio'nun yumurtası kendisi için bir quest zinciri var. Badlands'de Rhea ile başlayan. Onun artık Deathwing'in oğlu olduğunu çok iyi biliyoruz. Ya da işte e, Spiritwalker Ibn Horn'un o Ibn Horn e, olarak o yumurtadan çıkmış o, o Black Velp halinin aslında Deathwing'in yumurtalarından kaynaklandığını biliyoruz. Öte yandan Sinestra'nın yumurtaları mesela çok fazla ve onlardan çıkmış ve Lora dahil olmuş olan ejderhaların ondan geldiğini biliyoruz. Yani bu şu demek, e, eğer... Akrabalık ilişkileri bize bir şekilde hikayeyle anlatılmışsa o Wikipedia'da falan direkt yazıyor. Ama onun dışında bir ejderha yüzlerce yumurta bırakabildiği için bilemeyebiliriz yani. Hani kimin hangi ejderha kimin nesi olduğunu bilemeyebiliriz. Bir sonraki soru Ersin Edir'den gelmiş. Silvanas fanı değilim ama içimde hala kuşkular var tüm yaptıklarına rağmen. Sütten çıkmış ak kaşık olmasa da her yaptığın soru işareti uyandırıyor bende. Hepiniz hiçsiniz derken bile. Sarfen göldürdükten sonra diğer liderleri de öldürebilirdi belki, belli ki. Hepsinden fazla güçleri var şu anda ama uçtu gitti kimseye bir şey yapmadı. Karşılacaklarımız karşısında hiçsiniz siz hala Alliance Horde falan uğraşıyorsunuz der gibi geldi bana. Legend'a da ihanet etmedi bence. Horde'da yok olacaktı. Tamamen o gün çekilmeselerdi. Vol'jin'in son sözlerini hatırlatırım sinematikte. Elon hakkında da şüphelerim var. Aslında Void Lord olabilir mi? ile bu nedenle yaktırmış olabilir mi Sylvanas? Night Warrior aslında Void Warrior olur mu? Yeni expansion'da Sylvanas beklerken Trendy Boss olabilir mi? Ters köşe olur muyuz? Şimdi bunların hepsi şey dahilinde, yani Ersin'in söylemiş olduğu bunların hepsi mümkün, olabilir. Ama Silvanasla ilgili dediğim gibi hikaye anlatırken birazcık üzerine basa basa bazı şeylere çok vurgu yaptığımız için biz bir öyle bir hikaye anlatımına gittiğini düşünüyoruz. Daha hala Silvanas'tan aslında iyilik için bir şeyler yapmaya çalışan bir karakter çıkartmaya çalışması, yani gerçekten artık bu manevradan sonra hakikaten bizi şaşırtacak bir şeyler yapması lazım ki bu dakikadan sonra Silvanas eğer iyi bir karakter olarak gelirse çok çiğ duracaktır. Ee, olabilir mi? Olabilir. Yani %1 bile ihtimal olsa olamaz diyemeyiz. Tabii ki de diyemeyiz. Legion'da da ihanet etmedi. Hort yok olacaktı. Tamamen o gün çekilmeselerdi. Yani işte orada da verilmek istenen hikayene hikayene ihanet ettiği. Çünkü Alliance gözünden baktığınızda aslında onu koruması için yüksekte konuşlanmış olan Hort bir anda onu e, terk ediyordu. Şimdi geri çekilme emrini Orada veriyor Sylvanas ama Alliance orada hazırlıklı mı hazırlıksız mı onları korumakla görevliydi onları başına bir şey yani onu hiç düşünmüyor. Dolayısıyla Alliance orada ölüme terk ediyor. Bunu yapması ihanet mi Alliance'a? En iyi ihtimalle Alliance'ı düşünmeden hareket etmek diyelim hadi. Hani ba- bana kızıyorsunuz ya bazen <gülüyor> Alliance fan boyluğu yaptığımı söylüyorsunuz. Atı tamam ihanet etmedi desek de Alliance düşünmeden yapılmış olan bir davranış. Yani orada artık Alliance da kendi başını çaresine baksın. Biz geri çekiliyoruz dediği bir durum. Son sonuçta. Şimdi Elun hakkındaki şüpheler olabilir ama e, yani Elun'un Void Lord olması falan çok zor. Çünkü şundan dolayı zor. Void Lord'ların bize Kronikles'da söylendiğine göre bizim evrenimiz içerisinde fiziksel olarak manifest olamıyorlar. Ama Elu'nu biz bir şekilde görüyoruz yani ne bileyim işte Ysereik kollarını ağlıyor vesaire onun gücünden faydalanabiliyorlar. Yani e, her ne kadar böyle kanlı canlı bir haliyle fiziksel formda görmesek de etkisini hissedebileceğimiz bir formda görebiliyoruz. Dolayısıyla Void Lord olamaz. Ama onun karanlık yüzünün Void'le ile ilgisi olabilir mi? Ona bize Blizzard söyleyecek. Olma ihtimali var. Yani bu teoriyi şeyi çok seviyor. Pyromancer çok seviyor. Onun üzerinden çok gidiyor. Night Warrior'lığın içerisinde aslında biraz kendine Void'a vermek gibi bir durum söz konusu olabilir. Elio'nun karanlık tarafında diyerekten. En azından şu an Tiran'da ortalarda görmediğimiz için. Bakalım yani o hikaye güzel bir yere gidebilirse neden olmasın. Ve günün son sorusu. Zeyno'dan gelmiş. Sargeras'ın güçlerini kaybetmesi kozmik güç dengelerinin derinden sarsmış hatta bozmuş olabilir mi? Ve diğer kozmik güçlerin de harekete geçmesiyle e, Faction savaşlarının çok e, ötesinde muhteşem bir kozmik güçler savaşları ve hikaye başlangıcına gidebilir mi? Sınırsız yeni hikaye alanı ve yeni kahramanları tanıyacağımız muhteşem bir dönemin arifesinde olabilir miyiz acaba? Düşünmesi bile çok heyecan verici. Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar dilerim demiş. Ee, şimdi şöyle, kozmik güç dengeleri bozulmaz Warcraft evreninde. Yani Void ile Light'ın bir araya gelerek oluşmuş olduğu bir evrende açığa çıkan o 6 kozmik güç her zaman bir denge içerisinde bulunur. Fakat o güçleri elinde bulunduran varlıklar o güçleri diğer güçlere kıyasla daha yüksek bir tonda bütün dengeyi kendi eli altında bulundurmak için savaşabilir. Sargeras güçlerini kaybetti mi bilmiyoruz. Sargeras şu an fel gücü vardı onun içerisinde biliyorsunuz fel'e bayağı iyi biliyordu. Sadece şu an Titanlar tarafından hapsedildi yerine oturtuldu ama... Sargeras'ın gücünü kaybedip kaybetmediği konusunda bir bilgimiz yok. Dolayısıyla o kozmik güç dengelerinde zaten bozamaz ama gücünü de kaybetmedi zaten. Dolayısıyla bir savaş olacaksa kozmik güçler arasında hani işte Arcane'dir, Fel'dir, Death'dir, Void'dir, Life'dır. Bunlar arasında bir savaş olacaksa dediğim gibi o güçler direkt o savaşı çıkartmaz. O güçleri elinde bulunduranlar var savaşabilirler. Ama tabii ki de sadece Faction savaşı, sadece Void'le e, Light'ın savaşı değil, işte Life, Death, Arcane, fel bunların hepsinin işin içine girdiği şeyleri, e, savaşları görmek e, bizim için tabii ki de yeni hikaye alanları, yeni manevra alanları olur, e, heyecan verici olur tabii ki de. Evet, e, Azeros Soruyor'un 10. bölümünün sonuna geldik. Sorularımız bu kadardı. Eğer sizler de bir sonraki hafta 11. bölümde sorunuza yer almak isterseniz sosyal medya üzerinden Azeros Soruyor hashtag'i ile sorunuzu gönderebilir veya bu bir YouTube videosu olduğunda bu YouTube videosunun altına yorum olarak iletebilirsiniz arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.